0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之江南销匪覆灭记》五。专案组举行案情分析会时，陈龙再次亲临参加，和侦查员一样畅所欲言，发表意见，还鼓励侦查员一起探讨不同观点的问题。如此，一直分析了几个小时，终于达成了一致共识。众人分享。蒋云龙发起的苏浙皖人民反共救国军，就其名称看来啊，在目前不过是一个虚张声势的说法。敌特肯定没有力量能在三省范围内组织起一支反革命武装，而从蒋云龙不过是一个国军少校这一点来看，这个反革命武装组织也并非是受台湾国民党特务机构方面的指使而组建的。否则，不可能只派一个少校军官来主持这样一桩大事估计啊，是台湾方面听说有这样一个人在大陆发起武装反共行动，那当然是求之不得呀。估计不久还会有将蒋云龙升衔封官的命令下达。但是，并不是说上述原因，警方就可以掉以轻心、不予重视。蒋云龙既然已经成立了，辖属于。苏浙皖人民反共救国军之下的南京行动总队，那估计苏浙皖人民反共救国军的计划可能是先在南京发起反革命暴动，因此，不管怎么说，敌人的力量还不容小觑，因为暴动不是普通案犯做一起什么刑事案件，而是一场有可能大规模流血的武装行动。那敌人方面肯定必须做好人员和武器这两个方面的充分准备。如此，这个南京行动总队的人数至少得有上百人，因为蒋云龙准备攻打和控制的目标有飞机场、广播电台、邮电局，没有上百武装人员，别想动这个脑筋呢。这样，问题由此产生了：怎样侦查才能达到？把所有敌特分子一网打尽的目的呢？以陈龙局长在东北打击敌特分子武装暴动阴谋的经验，敌人呢通常是先搭建一个领导班子，然后呢发展下面的组织。如果是军事组织结构的，那就是从纵队，也就是兵团或军，总队、师或旅、连队，也就是团、大队，也就是营，这样逐级往下发展。发展组织是先从单个骨干分子着手进行，比如纵队级头目看中了某个可靠对象，就将此事先向其交底，对方自然同意参加，那你就去发展成员，秘密的招兵买马，招得多少人、多少武器，就根据数量让你当什么官，然后把你招到的人马编成一支呢，跟风你的官职相符级别的队伍。随意给你一个番号就是了。之所以要说上面这些话呀，是为了弄清楚这样一个问题：这种逐级发展而组成的组织，上一级的头目是不知道下一级头目手里掌握的成员的详细情况的。如果有一个叫张三的人，那天走在路上，跟以前在军统时的某个上级不期而遇，被上级看中了，于是呢就跟他说：“我们准备发动暴动。”迎接蒋介石光复大陆，你也参加吧，以后呢可以是有功之臣，当个将军那不成问题啊。张三觉得这笔买卖值得做，就点了头。好，从这时起，你张三就是本军骨干了。你去物色对象，拉队伍吧。到时候啊，拉到多少人，就封你当哪一级的军官。张三胡乱折腾一阵，向上级报告说呀：“我已经发展到多少多少对象。”都是跟共产党有血海深仇且精通单兵作战的可靠勇士。上级大喜，说：“你把名单拿来给我备案，然后呢，领取委任状。”张三送来的名单上面，自然只有不知是真是假的姓名，没有地址。上级呀，也不可能问他要这些勇士的地址，因为上级不可能直接使用这些人。直到发动的时候，是张三通知他的这些下属。也是张三指挥这些下属，说了这些呀，就应当明白了一点：，像苏浙皖人民反共救国军这样的组织，应当也是军级头目发展总队级头目，总队级头目呢再去发展大队级头目，大队级头目再去发展中队或者分队，因此。如果想破获苏浙皖人民反共救国军全军，那就应当啊，先控制军级头目，比如蒋云龙。蒋云龙被捕后，供出他手下的南京行动总队头目，警方呢便去抓捕总队头目。总队头目呢到案后，交代他下面的大队级头目，如此一级一级往下捋，就能达到破获全军一网打尽的目的了。所以，专案组的侦查方向是先对付苏浙皖人民反共救国军的发起人、总头目蒋云龙。为防止蒋云龙落网后拒不交代，故所以呢，得秘密监视蒋云龙的行踪，看他呀跟外界有些什么联系，最好能据此顺藤摸瓜找到另外的线索。这样，即使一时啊不能把另外的线索调查清楚。但也足以作为审讯时对付蒋云龙的武器了。因此，决定在发现蒋云龙的下落之后，暂时先不下手抓捕，而是实施跟踪，弄清楚他跟什么地方、什么人员有过接触联系。那如何查摸蒋云龙的线索呢？这是一个难题啊，因为蒋云龙原先在国军里边啊做的官啊太小，不过区区一个少校。即使去问国军第六兵团的司令长官，也不可能听说过他的手下曾经有过这样一个人。这种角色到了解放后，在南京这样一个大城市里，就好比一滴水掉进了长江，哪里还分辨得出啊？而专案组此刻要做的，恰恰正是要把这滴掉落进长江的水予以鉴别出来。专案组分析啊，目前掌握的线索中。唯一认识蒋云龙的人，那就是邹谷，而邹谷跟蒋云龙没有主动联系的方式，他甚至连蒋云龙是否住在南京这一点也不清楚。这样看来，只有靠邹谷解决这个问题了。专案组经请示陈龙局长获准，决定把邹谷放出去，对蒋云龙呢进行钓鱼。专案组长江恒大亲自跟邹谷谈话，交代政策。鼓励邹谷争取立功赎罪。邹谷知道自己的历史和现行罪行之大，已经做好了判死刑的心理准备了。此刻听说人民政府提供这样一个机会，自己感激涕零，跪地磕头。江恒大呢又提出警告，告诉邹谷，警方已经做了严密的布置，让他不要试图啊有任何方面的非分之想。然后。就是制定一个如何钓鱼的详尽方案。邹谷租借的房子比较隐蔽，还是让其呢住到原先住的地方去。那天呢，他是在晚上回家的路上被捕的，没有惊动任何人。不过此事得取得房东方面的配合，因为要派两名侦查员跟邹谷同住，以便监控。另外还得临时安装一部电话机。用于在蒋云龙给邹谷来电时，迅速通知电信部门查获蒋云龙所使用的那架电话机的号码位置。这一切，在次日中午前就都已经办妥了。邹谷被秘密释放，回到了那个资本家的住宅，从此开始了软禁生活。这是一个漫长的等待阶段呢、啊。邹谷立功心切，生死在此一段，真有度日如年之感。而专案组方面呢，更是忧心忡忡。这是唯一的方案，一旦实施失利，那就简直一败涂地呀、啊！时间一天天过去了，蒋云龙始终没给邹谷打来电话。转眼元月过去了，进入二月，又是一周过去了，蒋云龙还是没有消息。专案组诸君都沉不住气了，一次次举行案情分析会，反复分析检验这一方案是否正确。陈龙参加了专案组2月8日的案情分析会，说：“以邹谷这样的老牌情报特工的资历，蒋云龙如有所动作时，不可能将其排斥在外。之所以啊没有跟他联系，估计蒋云龙最近啊没有用得着邹谷的事儿。”有人提出啊，那就这样一直等下去吗？陈龙说：“不着急，我估计啊。”蒋云龙这几天里应该对邹谷有所反应了，因为二月十七日是春节，以邹谷这样的情报特工资历，蒋云龙这个少校应当有些重视，他会在过年前对邹谷有所慰问，哪怕是来一个电话，但多半呢是会在金钱物质上有所表示，除非蒋云龙的手头很紧。那苏浙皖人民反共救国军最近根本就无法发动反革命暴动了。还有一种可能，就是蒋云龙已经发现邹谷出了问题，因此关键就在从现在起到春节这段不长的日子里。如果到春节，蒋云龙还没有打电话给邹谷，那我们就得另外考虑制定侦查方案了。陈龙不愧为老资格的反谍大师啊！所以后来他出任公安部副部长时，负责主管的是全国的反谍工作。他的这个估断竟是那么准确。这个观点亮出不到一天，蒋云龙就给邹国打来了电话。蒋云龙的电话令原本几乎已经失望的邹国因此喜出望外，而出现了语塞，呜呜着一时说不出话来。急得在一旁监控着的侦查员差点一巴掌抡上去啊！幸亏邹谷及时回过神来，恢复了正常。按照侦查员事先布置的，开始拖延时间。另一侦查员呢，赶紧用那一架一直没有使用过的临时电话机通知了电信部门和保卫干部。果然不出陈龙的所料，蒋云龙对邹谷是很器重的，他给邹谷打电话。一是因春节将临，他向邹谷表示慰问，并要发一笔慰问金给邹谷；二是准备呢，因买卖之需要制作一批绣章，这事儿啊，想请周谷负责，问是否有问题。邹谷已经浑身颤抖了，强作镇静，连连说呀：“行，没问题。”蒋云龙呢，于是约定后天下午六点在成贤街沸腾火锅店见面。这个电话。由于邹谷的拖延，通话大约有五分钟时间。以当时的技术手段呢，算是勉强能让电信部门查清了跟邹谷通话的那家电话机的位置，下白区太平巷的一家咖啡馆。侦查员当即赶去，但蒋云龙已经离开了那里。出于谨慎，生怕惊动了蒋云龙而取消次日跟邹谷的约会。侦查员呢，没敢向咖啡馆方面打听情况。次日傍晚，邹谷在数名侦查员的秘密监控下，前往成贤街赴约。侦查员终于见到期盼了许久的蒋云龙。当然，按照事先的计划，没有下手抓捕，而是采取跟踪的方法，摸清了其下榻处。从这时开始。专案组安排的另一套班子开始日夜秘密监视蒋云龙。蒋云龙跟邹谷的这次见面，一是给了邹谷一百万元人民币的慰问金，二是让邹谷设计苏浙皖人民反共救国军南京行动总队的袖章。邹谷昨天通电话时的失常，已经受到了侦查员的提醒，所以这次表现的很正常，没有引起对方的疑心。两人一起吃了顿火锅，喝了两瓶酒后握手分别。蒋云龙的露面，使专案组松了一口气，钓鱼计划总算没砸锅呀，开始显出效果了。而暴动那事儿啊，还没有准备好，不至于立马就发动，这给从容侦查这个案件留下了时间和空间。搜捕也非常高兴，暗存蒋云龙总算上钩了。是他终于看见了立功的曙光。可是，连他自己也没有想到的是，正是由于这份急于立功赎罪的心理，导致接下来出现了失误。邹谷的失误是在完全没有预兆的情况下倏然发生的。春节过后大约五六天，晚上八时左右，蒋云龙忽然打来电话，问上次见面时所说的设计袖章一事啊，进行的怎么样了？其实。邹谷只要告诉对方目前进行到什么程度就可以了，但邹谷出于想打听到更多情报以便立功的心理，竟然呢饶舌的向蒋云龙提出了几个问题：需要制作多少袖章？最晚大约几时交货？鉴于上次提交的图纸有飞机场、广播电台、邮电局三个目标，所以袖章是否需要制作不同的颜色？各需要制作多少？蒋云龙对于邹谷的这些问题没有做回答，只是说：“回头决定了再通知邹谷。”然后就把电话挂断了。在场的侦查员以及在电信局机房监听着的侦查员，当时没有反应过来。那时啊，还没有磁带录音机，只有那种笨重的钢丝录音机，数量呢也是极其有限，通常只是在审讯重要犯人时才使用的。像蒋云龙这种通话，虽然呢也很重要，但不可能把钢丝录音机搬到电信部门的机房去进行现场录音，所以采用的是啊去电信机房进行现场监听并速记内容的方式。现场记录需要整理一份，侦查员在整理时觉得这次通话内容似乎有问题，主要是邹谷显得过于饶舌了。这是否会起到打草惊蛇的作用？通话记录当即送到专案组领导面前，正副组长江大恒、老汤两人一看一研究啊，颇有同感。邹谷说了不应当说的内容，这可能会使蒋云龙产生怀疑。于是，专案组决定加强对蒋云龙的监视，立马增派了侦查员。听众朋友，咱们今天的故事呢，就讲到这里了。在故事之后啊，为您推荐一个在莆田卖潮鞋潮服的“黑猫潮牌工作室”。在莆田经营各类鞋子衣服多年，有喜欢潮牌鞋子衣服的，又不想花太多钱的朋友呢，可以来了解一下，质量绝对经得起您的考验，在莆田绝对是数一数二的卖家，球鞋、运动鞋等等等等。他的微信号是 nike 一三八一，微信号就是 nike 一三八一，买不买无所谓，欢迎进来瞧一瞧看一看，微信号是 nike 一三八一。接下来呢，咱们说这个案子，最后呢还是采用了这个邹谷来钓鱼的这么一个方式，是吧？结果也钓到了，但是这个邹谷真是够笨的，立功心切，直接有可能就把这个。警方已经监控的事儿呢，就给暴露了，那到底暴露了没有呢？故事将怎么发展呢？请您明天继续收听，感谢您的支持与帮助，同时感谢您的收听。